يبيع المكاتل فبيناه وذات يوم يطوف بمكاتله إذ خرجت امرأة من دار ملك من ملوك بني إسرائيل فلما رأته رجعت مبادرة فقالت لابنة الملك إني رأيت شابا بالباب يبيع المكاتل لم أرى شابا قط أحسن منه قالت أدخليه فخرجت فقالت ادخل فدخل فأغلقت الباب دونه ثم قالت ادخل فدخل فأغلقت بابا آخر دونه ثم استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونهرها فقال لها استاتري عافاك الله فقالت إن لم ندعوك لهذا وإنما دعونك لكذا وراودت عن نفسه فقال لها اتق الله فقالت إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك إنما دخلت تكابدني على نفسي فقال لها فضعي لي وضوءا فقالت أعلي تتعلل يا جارية ضعي له وضوءا فوق الجوسق مكانا لا يستطيع أن يفر منه فلما صار في أعلى الجوسق قال اللهم إني دعيت إلى معصيتك وإني أختار أن ألقي نفسي من هذا الجوسق ولا أركب معصيتك ثم قال بسم الله وألقى نفسه من أعلى فأهبط الله ملكا أخذ بضبعيه فوقع قائما على رجليه فلما صار في الأرض قال اللهم إن شئت رزقتني رزقا يغنيني عن بيع هذه المكاتل فأرسل الله عليه رجلا من جراد من ذهب فأخذ منه حتى ملأ ثوبه فلما صار في ثوبه قال اللهم إن كان هذا رزقا رزقتنيه من الدنيا فبارك لي فيه وإن كان ينقصني مما لي عندك في الآخرة فلا حاجة لي فيه فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءا لصبرك على إلقائك نفسك فقال اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة فرفع الجراد وذكر أبو الفرج بن الجوزي على رجل من بعض المياسير قال بين أنا يوما في منزلي إذ دخل علي خادم لي فقال لي رجل بالباب معه كتاب فقلت أدخله أو خذ كتابه فأخذ الكتاب منه فإذا فيه تجنبك الردى ولقيت خيرا وسلمك المليك من الغموم شكون بنات أحشائي إليكم وما إن يشتكين إلى ظلوم وسالتني الكتاب إليك فيما يخامرها فدتك من الهموم وهن يقولن يا ابن الجود إن برمنا من مراعاة النجوم وعندك لو مننت شفاء سقم لأعضاء دمين من الكلوم قال فلما قرأت الأبيات قلت عاشق فقلت للخادم أدخله فخرج فلم يرى فارتبت في أمره وجعل الفكر يتردد في قلبي فدعوت جواري كلهن فجمعتهن ثم قلت لهن ما قصة هذا الكتاب فحلفنا لي وقلنا يا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سببا فمن جاءك به قلت قد فاتني وما أردت سؤالكن إلا أني ظننت أله هوا في بعضكن فمن عرفت منكن أنها صاحبته فهي له فلتذهب إليه ولتأخذ كتابي إليه وكتبت كتابا أشكره على ما فعله وأسأله عن حاله ووضعت الكتاب في موضع من الدار فمكث الكتاب في موضعه حين لا يأخذه أحد ولا أرى الرجل فاغتممت غما شديدا ثم قلت لعله بعض فتياننا ثم قلت إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع وقد قنع ممن يحبه بالنظر فدبرت عليه فعجبت جواري عن الخروج فما كان إلا يوم وبعض الآخر إذ دخل علي الخادم ومعه كتاب قال أرسل به إليك فلان وذكر بعد أصدقائي ففضضته فإذا فيه ماذا أردت إلى روح معلقة عند التراقي وحاد الموت يحدوها 
حتى تحاديها ظلما فجد بها في السير حتى تولت عن تراقيها حجبت من كان تحيا عند رؤيتها روحي ومن كان يشفيني ترائيها فالنفس تجنح نحو الظلم جاهلة والقلب مني سليم ما يواتيها والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وإن عقبك دنيانا وما فيها لقلت لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آتيها لولا الحياء لبحنا بالذي كتمت بنت الفؤاد وأبدينا تمنيها قال فبهدت وقلت لا أدري ما أحتال في أمر هذا الرجل وقلت للخادم لا يأتيك أحد بكتاب إلا قبضت عليه حتى تدخله عليه ثم لم أعرف له خبرا بعد ذلك فبين أنا أطوف بالكعبة إذا فتى قد أقبل نحوي وجعل يطوف إلى جنبي ويلاحظني وقد صار مثل العود فلما قضيت طوافي خرجت واتبعني فقال يا هذا أتعرفني قلت لا أنكرك لسوء قال أنا صاحب الكتابين فما تمالكت أن قبلت رأسه وبين عينيه وقلت بأبي أنت وأمي والله قد شغلت قلبي وأطلت غمي بشدة كتمانك لأبرك فهل لك فيما سألت وطلبت قال بارك الله لك وأقر عينك إنما أتيتك أستحلك من نظرة كنت نظرتها على غير حكم الكتاب والسنة والهوى داع إلى كل بلاء وأستغفر الله العظيم فقلت يا حبيبي أحب أن تصير معي إلى منزلي فآنس بك وتجري الحرمة بيني وبينك قال ليس إلى ذلك سبيل فقلت غفر الله لك ذنبك وقد وهبتها لك ومعها مئة دينار ولك في كل سنة كذا وكذا قال بارك الله لك فيها فلولا عهود عاهدت الله عليها وأشياء أكدتها علي لم يكن في الدنيا شيء أحب إلي من هذا الذي تعرضه علي ولكن ليس إلى ذلك من سبيل والدنيا منقطعة فقلت له فإذا أبيت أن تقبل مني ذلك فأخبرني من هي حتى أكرمها لأجلك ما بقيت فقال ما كنت لأذكرها لأحد ثم قام وتركني وذكر عبد الملك بن قريب قال هوي رجل من النساك جارية فاشتد حبه لها فبعث إليها يخطبها فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك فأبى وقال لا إلا ما أحل الله ثم إن محبته ألقيت في قلبها فبذلت له ما سأل فقال لا والله لا حاجة لي بمن دعوتها إلى طاعة الله ودعتني إلى معصيته وحكى المبرد عن شيخه أبي عثمان المازني أنه قصده بعض أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سيبويه وبذل له مئة دينار فامتنع ورده فقلت له أترد هذا القدر مع شدة فاقتك فقال إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله ولست أرى تمكين هذا الذمي منها غيرة على القرآن فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق بقول العرجي أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلامة حية ظلم فاختلف أهل مجلسه في أعراب رجل فمنهم من قال هو نصب وجعله اسماعيلنا ومنهم من رفعه على أنه خبرها والجارية أصرت على النصب وقالت لقنني إياه كذلك شيخي أبو عثمان المازني فأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه قال فلما مثلت بين يديه قال ممن الرجل قلت من بني مازن قال أي الموازن أمازن تميم أمازن قيس أمازن ربيعة قلت من مازن ربيعة فكلمني بكلام قومي فقال بسمك وقوم يقلبون الميم باء والباء ميما فكرهت أن أواجهه بلفظ مكر فقلت باكر يا أمير المؤمنين 
ففطن لما قصدته وأعجب به فقال ما تقول في قول الشاعر أظلم إن مصابكم رجلا أهدى السلامة حية ظلم أترفع رجلا أم تنصبه فقلت الوجه النصب يا أمير المؤمنين فقال ولماذاك فقلت لأن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم فأخذ اليزيدي في معارضته فقلت هو بمنزلة قولك إن ضربك زيدا ظلم فرجلا مفعول مصابكم ومنصوب به والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول ظلم فيتم فاستحسنه الواثق وقال هل لك من ولد قلت نعم يا أمير المؤمنين بني قال فما قالت لك عند مسيرك إلينا قلت أنشرت قول الأعشى حيث يقول أيا أبتا لا ترم عندنا فإنا بخير إذا لم ترم ترانا إذا أضمرتك البلاد ندفى وتقطع من الرحيم قال فما قلت لها قلت قول جدير ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح فقال علي النجاح إن شاء الله ثم أمر لي بألف دينار وردني إلى البصرة مكرمة قال أبو العباس المبرد فلما عاد إلى البصرة قال لي كيف رأيت يا أبو العباس رددنا لله مئة دينار فعوضنا ألفا الباب الثامن والعشرون في من آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام هذا باب إنما يدخل منه رجلان أحدهما من تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة وما عد الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه فآثر أدنى الفوتين واختار أسهل العقوبتين والثاني رجل غلب عقله على هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسد وما في العدول عنها من المصالح فآثر الأعلى على الأدنى وقد جمع الله سبحانه وتعالى ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين فاختار عقوبة الدنيا بالسجن على ارتكاب الحرام فقالت المرأة ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب سرني أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاختار السجن على الفاحشة ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفيقه وتأييده لا من نفسه فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته ومتى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان وقد قال تعالى لأكرم الخلق عليه وأحبهم إليه ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب كيف وهو الذي أنزل عليه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن من آثر الآلم العاجل على الوصال الحرام أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرة التامة وإن هلك فالفوز العظيم والله تعالى لا يضيع لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى بعين ما يتحمل المتحملون من أجله وكل من خرج عن شيء منه لله حفظه الله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منه ولهذا لما خرج الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم لله جعلهم الله أحياء عندهم يرزقون وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوها له أبدان طير خضر جعل الله أرواحهم فيها تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش 
ولما تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وقال وهب منبه كان عابد من عباد بني إسرائيل يتعبد في صمعته فجاء رجل من العتات إلى امرأة بغي فبذل لها مالا وقال لعلك أن تفتنيه فجاءته في ليلة مطيرة فنادته فأشرف عليها فقالت آوني إليك فتركها وأقبل على صلاته فقال يا عبد الله فقالت يا عبد الله آوني إليك أما ترى الظلمة والمطر فلم تزل به حتى آواها فاضطجعت قريبا منه فجعلت تريه محاسنها حتى دعته نفسه إليها فقال لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار فتقدم إلى المصباح فوضع أصبعا من أصابه حتى احترقت ثم عاد إلى صلاته فدعته نفسه إليها فعاود المصباح فوضع أصبعه الأخرى حتى احترقت فلم تزل تدعوه نفسه وهو يعود إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعا وهي تنظر فصعقت وماتت وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أمية بن شبل عن عبد الله بن وهب قال لا أعلمه إلا ذكره عن أبيه أن عابدا من بني إسرائيل كان في صومعته يتعبد فإذا نفر من الغوات قالوا له لو استنزلناه بشيء فذهبوا فذهبوا إلى امرأة بغي فقالوا لها تعرضي له قال فجاءته في ليلة مظلمة مطيرة فقالت يا عبد الله آويني إليك وهو قائم يصلي ومصباحه ثاقب فلم يلتفت إليها فقالت يا عبد الله الظلمة والغيث آوني إليك فلم تزل به حتى أدخلها إليه فاضطجعت وهو قائم يصلي فجعلت تتقلب وتريه محاسن خلقها حتى دعته نفسه إليها فقال لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار فدنا من المصباح فوضع أصبعا من أصابعه فيه حتى احترقت قال ثم رجع إلى مصلاه قال فدعته نفسه أيضا فعاد إلى المصباح فوضع أصبعه أيضا حتى احترقت ثم رجع إلى مصلى فدعته نفسه أيضا فعاد إلى المصباح حتى احترقت أصابعه وهي تنظر إليه فصعقت فماتت فلما أصبحوا غدوا لينظروا ما صنعت فإذا بها ميتا فقالوا يا عدو الله يا مرائي وقعت عليها ثم قتلتها قال فذهبوا به إلى ملكهم فشهدوا عليه فأمر بقتله فقال دعوني حتى أصلي ركعتين قال فصلى ثم دعاه فقال أي رب إني أعلم أنك لم تكن لتؤاخذني بما لم أفعل ولكن أسألك ألا أكون عارا على القراء بعدي قال فرد الله عليها نفسها فقالت انظروا إلى يده ثم عادت ميتة وقال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم قال بينما رجل عابد عند امرأة إذ عمد فضرب بيده على فخذها فأخذ يده فوضعها في النار حتى نشت وقال حسين بن عبد الرحمن بلغني أن فتى من أهل المدينة كان يشهد صلوات كلها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمر يتفقده إذا غاب فعشقته امرأة من أهل المدينة فذكرت ذلك لبعض نسائها فقالت أنا أحتال لك في إدخاله عليك فقعدت له في الطريق فلما مر بها قالت له إني امرأة كبيرة السن وليشات ولا أستطيع أن أحلبها فلو دخلت فحلبتها لي وكانوا أرغب شيء في الخير فدخل فلم يرى شاتا فقالت يجلس حتى آتيك بها 
فإذا المرأة قد طلعت فلما رأى ذلك عمد إلى محراب البيت فقعد فيه فأردت عن نفسه فأبى وقالت اتق الله أيتها المرأة فجعلت لا تكف عنه ولا تلتفت إلى قوله فلما أبى عليها صاحت عليه فجاءوا فقالت إن هذا دخل علي يريدني عن نفسي فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه فلما صلى عمر الغداة فقده فبينا هو كذلك إذ جاءوا به في وثاق فلما رآه عمر قال اللهم لا تخلف ظني به قال ما لكم قالوا استغاثت امرأة بالليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه وأوثقناه فقال له عمر رضي الله عنه اصدقني فأخبره بالقصة على وجهها فقال له عمر رضي الله عنه أتعرف العجوز قال نعم إن رأيتها عرفتها فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزهن فجاء بهن فعرضهن فلم يعرفها فيهن حتى مرت به العجوز فقال يا هذه يا أمير المؤمنين فرفع عمر عليها الدرة وقال اصدقيني فقصت عليه القصة كما قصها الفتى فقال عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف وقال أبو الزناد كان راهب يتعبد في صومعة فأشرف منها فرأى امرأة ففوتين بها فأخرج رجله من الصومعة لينزل إليها فنزلت عليه العصمة فقال رجل خرجت من الصومعة لتعصي الله والله لا تعود معي في صومعتي فتركها معلقة خارج الصومعة يسقط عليها الثلوج والأمطار حتى تناثرت وسقطت فشكر الله ذلك من صنيعه ومدحه في بعض كتبه بذر رجل وقال مصعب بن عثمان كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهها فدخلت عليه امرأة بيته فسألته نفسه فامتنع عليها فقالت إذا أفضحك فخرج هاربا عن منزله وتركها فيه وقال جابر بن نوح كنت بالمدينة جالسا عند رجل في حاجة فمر بنا شيخ حسن الوجه حسن الثياب فقام إليه ذلك الرجل فسلم عليه وقال يا أبا محمد أسأل الله أن يعظم أجرك وأن يربط على قلبك بالصبر فقال الشيخ وكان يميني في الوغى ومساعدي فأصبحت قد قانت يميني ذراعها وقد صرت حيرانا من الثكل تائها أخا كالف ضاقت علي رباعها فقال له الرجل أبشر فإن الصبر معون المؤمن وإني لأرجو أن لا يحرمك الله الأجر على مصيبتك فقلت له من هذا الشيخ فقال رجل منا من الأنصار فقلت وما قصته فقال أصيب بابنه وكان به بارا قد كفاه جميع ما, يعينه ما يعنيه قد كفاه جميع ما يعنيه وميتته عجب قلت وما كانت قال أحبته امرأة فأرسلت إليه تشكو حبه وتسأله الزيارة وكان لها زوج فألحت عليه فأفشى ذلك إلى صديق الله فقال له لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظها وزجرها رجوت أن تكف عنك قال فأمسك فأمسك وأرسلت إليه إما أن تزورني وإما أن أزورك فأبى فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر فجعلت لها الرغائب في تهيجه فعملت لها في ذلك فبيناه وذات ليلة مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه وهاج منه أمر لم يكن يعرفه واختلط فقام مسرعا فصلى واستعاذ والأمر يشتد فقال يا أبت أدركني بقيد فقال يا بني ما قصتك فحدثه بالقصة فقام وقيده وأدخله بيتا فجعل يضطرب ويخور كما يخور الثور ثم هدأ فإذا هو ميت والدم يسيل من منخره فصل وهذا ليس بعجيب من الرجال ولكنه من النساء أعجب قال أبو إدريس الأودي كان رجلان في بني إسرائيل عابدا وكانت جارية جميلة فأحباها وكتم كل منهما صاحبه 
واختفى كل منهما خلف شجرة ينظر إليها فبصر كل منهما بالآخر فأفشى كل منهما سره إلى صاحبه فاتفقا على أن يراوداها فلما قربت منهما قال لها قد عرفت منزلتنا في بني إسرائيل وإنك إن لم تؤاتينا وإلا قلنا إذا أصبحنا إن أصبنا معك رجلا وإنه أفلتنا وإنا أخذناك فقالت ما كنت لأطيعكما في معصية الله فأخذها وقال إن أصبنا معها رجلا فأفلتنا وأقبل نبي من أنبيائهم فوضعوا له كرسيا فجلس عليه وقال أقضي بينكم فقال نعم اقضي بيننا ففرق بين الرجلين وقال لأحدهما خلف أي شجرة رأيتها قال شجرة كذا وكذا قال الآخر فقال شجرة كذا وكذا غير الذي ذكر صاحبه ونزلت نار من السماء فأحرقتهما وأفلتت المرأة قال عبد الله بن مبارك عاشق هارون الرشيد جارية من جواريه فأرادها فقالت إن أباك مسني فشغف بها وقال أرى ماء وبعطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس عندي كالعبيد وأنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنت زيدي فسأل أبا يوسف عن ذلك فقال أو كلما قالت جارية شيئا تصدق قال ابن مبارك فلا أدري ممن أعجب من هارون حيث رغب فيها أو منها حيث رغبت عنه أو من أبي يوسف حيث سوغ له إتيانها وقال أبو عثمان التيمي مر رجل براهبة من أجمل النساء فافتتن بها فتلطف في الصعود إليها فراودها عن نفسها فأبت عليه وقالت لا تغتر بما ترى فليس وراءه شيء فأبى حتى غلبها على نفسها وكان إلى جانبها مجمرة فوضعت يدها فيها حتى احترقت فقال لها بعد أن قضى حاجته منها ما دعاك إلى ما صنعت قالت إنك لما قهرتني على نفسي خفت أن أشاركك في اللذة فأشاركك في المعصية ففعلت ما رأيت قال الرجل والله لا أعصي لها أبدا وتاب مما كان عليه وذكر الحسين بن محمد الدهمغالي أن بعض أن بعض الملوك خرج يتصيد وانفرد عن أصحابه فمر بقرية فرأى امرأة جميلة فراودها عن نفسها فقالت إني غير طاهر فأتي الطهر وآتيك فدخلت بيتها وخرجت إليه بكتاب فقالت انظر في هذا حتى آتيك فنظر فيه فإذا فيه ما أعد الله للزال من العقوبة فتركها وذهب فلما جاء زوجها أخبرته الخبر فكرها أن يقربها مخافة أن يكون للملك فيها حاجة فاعتزلها فاستعد عليه أهل الزوجة إلى الملك وقالوا إن لنا أرضا في يد هذا الرجل فلا هو يعمرها ولا هو يردها علينا وقد عطلها فقال الملك ما تقول فقال إني رأيت في هذه الأرض أسدا وأنا أتخوف دخولها منه ففهم الملك القصة فقال أعمر أرضك فإن الأسد لا يدخلها ونعم الأرض أرضك وكانت بعض النساء المتعبدات وقعت في نفس رجل موسر وكانت جميلة وكانت تخطب فتأبى فبلغ الرجل أنها تريد الحج فاشترى ثلاثمائة بعير ونادى من أراد الحج فليكتر من فلان فاكترت منه المرأة فلما كان في بعض الطريق جاءها فقال إما أن تزوجيني نفسك وإما غير ذلك فقالت ويحك اتق الله فقال ما هو إلا ما تسمعين والله ما أنا بجمال ولا خرجت إلا من أجلك فلما خافت على نفسها قالت ويحك انظر أب أبقي في الرجال عين لم تنم فقال لا ناموا كلهم قالت أفنامت عين رب العالمين ثم شاهقت شاهقة خرت ميتة وخر الرجل مغشيا عليه فلما أفاق قال ويحي قتلت نفسا ولم أبلغ شهوتي 
وقال وهب كان في بني إسرائيل رجل متعبد شديد الاجتهاد فرأى يوما امرأة فوقعت في نفسه بأول نظرة فقام مسرعا حتى لاحقها فقال رويدك يا هذه فوقفت عرفت فقالت, فقالت ما حاجتك قال أذات زوج أنت قالت نعم فما تريد قال لو كان غير هذا لكان لنا رأي قالت وما هو قال عرض بقلبي من أمرك عارض قالت وما يمنعك من إنفاذه قال وتتابعين على ذلك قالت نعم فخرت به في موضع فلما رأته مجدا في الذي سأل قالت رويدك يا مسكين لا تسقط جاهك عنده فانتبه لها وذهب عنه ما كان يجد فقال لا حرامك الله ثواب فعلك ثم تنحى ناحية فقال لنفسه اختاري إما عمل عيني وإما الجب وإما السياحة مع الوحوش فاختارت السياحة مع الوحوش فكان كذلك إلى أن مات وأحب رجل جارية من العرب وكان ذات عقل وأدب فما زال يحتال في أمرها حتى اجتمع معها في ليلة مظلمة شديدة السواد فحادثها ساعة ثم دعته نفسه إليها فقال يا هذه قد طال شوقي إليك قالت وأنا كذلك فقال هذا الليل قد ذهب والصبح قد اخترب قالت هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات فقال فما لو دنوت مني فقالت هيهات أخاف البعد من الله قال فما الذي دعاك إلى الحضور معي قالت شقوتي وبلائي قال فمتى أراك قالت متى ما أنساك وأما الاجتماع معك فما أراه يكون ثم تولت قال فاستحييت مما سمعت منها وأنشد توقت عذابا لا يطاق انتقامه ولم تأتي ما تخشى به أن تعذب وقالت مقالا كدت من شدة الحياة أهيم على وجهي حيا وتعجبا ألا أفي للحب الذي يورث العمى ويورد نارا لا تمل التلهبا فأقبل عودي فوق بدئي مفكرا وقد زال عن قلب العمى فتسربا وقال ابن خلف أخبرني أبو بكر العامري عن غيث بن عبد الكريم قال عاشق عاتكة المرجية ابن عم لها فأرادها عن نفسها فامتنعت عليه وقالت فمطعم ماء من سحاب مروق تحدر من غر طوال الذوائب بمنعرج أو بطن واد تطلعت عليه رياح الصيف من كل جانب ترقرق ماء المزن فيهن والتقت عليهن أنفاس الرياض الغرائب نفت جرية الماء القذى عن متونه فليس به عيب تراه لشارب بأطيب مما يخسر الطرف دونه تقى الله واستحياء تلك العواقب الباب التاسع والعشرون في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى قد تقدم ذكر الآيات في ذلك وبعض ما ورد في السنة الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح فالهوى مستحب له لما يريده كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدهوه مطلقا كما أن الغضب لا يدم مطلقا ولا يحمد مطلقا وإنما يذم المفرط من النوعين وهو ما زاد على جلب المصالح ودفع المضار ولما كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه أن لا يقف فيه على حد المنتفع به أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غالبة الضرر لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه بل لا بد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه فحرص الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب من كل وجه كحرص الطبيب على تعديل المزاج من كل وجه وهذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالم 
فلذلك لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما إلا ما جاء منه مقيدا كقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقد قيل الهوى كمين لا يؤمن قال الشعبي وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سابا لأعظم الآلام عاجلا وآجلا فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة والهوى يعمي صاحبه عن ملاحظتها والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب, تعقب ألما ينهى عن لذة تعقب ألما وشهوة تورث ندما فكل منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك لا تفعلي والطاعة لمن غلب ألا ترى أن الطفل أن الطفل يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلكه في الآخرة لضعف ناهي الدين ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن ثلم مروءته أو هدمها لضعف ناهي المروءة فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته ولم امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت يحدث عليه حوادث جعل فيه حاكمان حاكم العقل وحاكم الدين وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرا في الأحيان غير أن العادة مقتضية لذلك فيلقي نفسه في المهالك لينل ما, ما تطالبه به العادة ولو زال عنه رين الهوى لعلم أنه قد سعى من حيث قدر السعادة واغتم من حيث ظن الفرح وآلم من حيث أراد اللذة فهو كالطائر المخدوع بحبة الفخ لا هو يأكل الحبة ولا هو يخلص مما وقع فيه فإن قيل فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه قيل يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور أحدها بعزيمة حر يغار نفسه عليها الثاني جرعة صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة الثالث قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة وشجاعة كلها صبر ساعة وخير عيش أدركه العبد بصبره الرابع ملاحظة حسن مواقعته ملاحظته حسن موقع العاقبة الرابع ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة الخامس ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواء السادس إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده وهو خير وأنفع له من لذة مواقعة الهوى السابع إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية الثامن فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خاسئا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل منه أمنيته الله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه كما قال الله تعالى في كتابه العزيز ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح وقال ليغيظ بهم الكفار وقال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه أي مكانا يراغم فيه أعداء الله 
علامة المحبة الصادقة مغايضة أعداء المحبوب ومراغمتهم التاسع التفكر في أنه لم يخلق للهوى وإنما هي لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى كما قيل قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل العاشر أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه فيؤثر النافع على الضار والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى فإذا لم يميز به بين ما يضره وما ينفعه أو عرف ذلك وآثر ما يضره كان حال الحيوان البهيم أحسن منه ويدل على ذلك أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم ولهذا تساق إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب والأدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوة الفكر الشاغل وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك فلو كان النيل المشتهى فضيلة لما بخس منه حق الأدمي الذي هو خلاصة العالم وافر منه حظ البهائم وفي توفير حظ الأدمي من العقل والعلم والمعرفة عوض عن ذلك الحادي عشر أن يسير بفكره في عواقب الهوى فيتأمل كم أفاتت طاعته من فضيلة وكم أوقعت في رذيلة وكم أكلة منعت أكلات وكم من لذة فوتت لذات وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت ذما وعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب الهوى عمياء الثاني عشر أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصور حاله بعد انقضاء الوطر وما فاته وما حصل له فأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز ما تجني عواقبه الثالث عشر أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصور ثم ينزل نفسه تلك المنزلة فحكم الشيء حكم نظيره الرابع عشر أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك ويسأل عنه عقله ودينه يخبرانه بأنه ليس بشيء قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه إذا أعجب, إذا أعجب أحدكم امرأة فليذكر مناتينها وهذا أحسن من قول أحمد بن حسين لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه لأن ابن سعود رضي الله عنه ذكر الحالة الحاضرة اللازمة والشاعر أحال على أمر متأخر الخامس عشر أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلا ولا يغتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم فهم أذل الناس بواطن قد جمعوا بين فضيلتي الكبر والذل السادس عشر أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل اللذة المطروبة فإنه لا يجد بينهما نسبة البتة فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا السابع عشر أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه برجام الهوى وساقه حيث أراد ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه إلا اختلاسا وسرقا الثامن عشر أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق 
وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولي بهواه ويعزل بهواه وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة فما قارن شيئا إلا أفسده التاسع عشر أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى فيسري معه سريان السم في العضاء العشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسوله وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله وقسم الناس إلى قسمين أتبع الهوى وأتبع الوحي وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ونظائره الحادي والعشرون أن الله سبحانه وتعالى شبه أتباع الهوى بأخص الحيوانات صورة ومعنى فشبههم بالكلب تارة كقوله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب وبالحمر تارة كقوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقلب صورهم إلى صور القرادة والخنازير تارة الثاني والعشرون أن متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع ولا يكون إماما ولا متبوعا فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونهى عن طاعته أما عزله فإن الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالما وكل من اتبع هواه فهو ظالم كما قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم وأما النهي عن طاعته فلقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الثالث والعشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن فقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه في موضعين من كتابه قال الحسن هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه وقال أيضا المنافق عبد هواه لا يهوى شيئا إلا فعله الرابع والعشرون أن الهوى هو حضار جهنم المحيط بها حولها فمن وقع فيه وقع فيها كما في الصيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فجاء فنظر إليها وإلى ما أعده الله لأهلها فيها فرجع إليها وقال وعزتك لا يسمع بها أحد من عبادك إلا دخلها فأمر بها فحجبت بالمكاره وقال ارجع إليها فانظر إليها فرجع فإذا هي قد حجبت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع فانظر إليها فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع إليها وقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح الخامس والعشرون أنه يخاف على من تبع هواه أن ينسلخ من الإيمان وهو لا يشعر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصح عنه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى 
السادس والعشرون أن اتباع الهوى من المهلكات قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث المهلكات فأما المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهو المتبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه السابع والعشرون أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه قال بعض السلف الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده وفي الحديث الصحيح المرفوع ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وكلما تمرن على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته الثامن والعشرون أن أغزر الناس مرؤة أشدهم مخالفة لهواه قال معاوية المرؤة ترك الشهوات وعصيان الهوى فاتباع الهوى يزمن المرؤة ومخالفته تنعشها التاسع والعشرون أنهما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان في صاحبه فأيهما قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له قال أبو الدرداء إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعقله فإن كان عقله تبعا لهواه فيومه يوم سوء وإن كان هواه تبعا لعقله فيومه يوم صالح الثلاثون أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين كما قال بعض السلف إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواك فإن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الهوى الحادي وثلاثون أن الهوى داء ودواؤه مخالفته كما قال بعض العارفين إن شئت أخبرتك بدائك وإن شئت أخبرتك بدوائك داؤك هواك ودواؤك ترك هواك ومخالفته وقال بشر الحافي رحمه الله البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه الثاني والثلاثون أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه قال رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل قال جهادك هواك وسمعت شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم الثاني والثلاثون أن الهوى تخليط ومخالفته حمية ويخاف على من أفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داؤه قال عبد الملك ابن قريب مررت بعربي به رمد شديد ودموعه تسيل على خديه فقلت ألا تمسح عينيك قال نهاني الطبيب عن ذلك ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يأتمر فقلت ألا تشتهي شيئا فقال بلى ولكني أحتمي إن أهل النار غلبت شهواتهم حميتهم فهلكوا الرابع والثلاثون أن اتباع الهوى يغلق عند العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذا وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه قال الفضيل بن عياض من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق وقال بعض العلماء الكفر في أربعة أشياء في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة ثم قال رأيت منهن ثنتين رجلا غضب فقتل أمه ورجلا عاشق فتنصر وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين فقالت دع أحدهما تنال الآخر 
الخامس والثلاثون أن من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه وهذا شأن سبحانه في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده عليه قال المعتصم يوما لبعض أصحابه يا فلان إذا نصر الهوى ذهب الرأي وسمعت رجلا يقول لشيخنا إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أو خال نسيه فقال الشيخ هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم السادس والثلاثون أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليها في قبره ويوم معاده ومن ضيق عليها بمخالفة الهوى وسع عليها في قبره ومعاده وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى في هذه الآية وجزاهم بما صبروا عن الشهوات السابع والثلاثون أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي مع الناجين كما صرع قلبه في الدنيا عن مرافقتهم قال محمد بن أبي الورد إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهوته وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفرها حظا من يطالبها بقدر ما صاحبه من الصبر والعقل معدن والفكر معول الثامن والثلاثون أن اتباع الهوى يحل العزائم ويهنها ومخالفته تشدها وتقويها والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدار الآخرة فمتى تعطل المركوب أوشك أن ينقطع المسافر خلال يحيى بن معاذ من أصح الناس عزما قال الغالب لهواه ودخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدر من أحسن الناس وجها فقال له سليمان كيف ترى هذه الجارية فقال أصلح الله الأمير ما رأت عيناي أحسن منها قط فقال له خذ بيدها فقال ما كنت لأفجع الأمير بها وقد رأيت شدة عجبه بها فقال ويحك خذها على شدة عجبي بها ليعلم هواي أني له غالب وأخذ بيدها وخرج وهو يقول لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير مسألة منه سليمان أعطاني البدر خودا في محاسنها والبدر لم يعطه إنس ولا جان ولست يوما بناس فضله أبدا حتى يغيبني لحد وأكفان التاسع والثلاثون أن مثل راكب الهوى كمثل راكب فرس حديد صعب جموح لا لجام له فيوشك أن يصرعه فرسه في خلال جريه به أو يسير به إلى مهلك قال بعض العارفين أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنيا وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات ومن استوى على متن هواه أسرع به إلى واد الهلكات وقال آخر أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى وقال عطاء من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتوح الأربعون أن التوحيد واتباع الهوى متضادا فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب بل المراد كسرها من القلب أولا قال الحسن بن علي المتطوعي صنم كل إنسان هوى فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة وتأمل قول الخليل لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 
كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الحادي والأربعون أن مخالفة الهوى مطردة للداء عن القلب والبدن ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدن فأمراض القلب كلها من متابعة الهوى ولو فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار الهوى على ما ينبغي تركه الثاني والأربعون أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح قال أبو بكر الوراق إذا غلب الهوى أظلم القلب وإذا أظلم ضاق الصدر وإذا ضاق الصدر ساء الخلق وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم فانظر ماذا يتولد من التباغض من الشر والعداوة وترك الحقوق وغيرها الثالث والأربعون أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلا فأيهما ظهر توارى الآخر كما قال أبو علي الثقفي من غلبه هواه توارى عنه عقله فانظر عقبة من استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه وقال علي بن سهل رحمه الله العقل والهوى يتنازعان فالتوفيق قرين العقل والخذلان قرين الهوى والنفس واقفة بينهما فأيهما غلب كانت النفس معه الرابع والأربعون أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح ومعدن معرفته ومحبته وعبوديته وامتحنه بسلطانين وجيشين وعونين وعدتين فالحق والرشد والهدى سلطان وأعوانه الملائكة وجيشه الصدق والإخلاص ومجانبة الهوى والباطل سلطان وأعوانه الشياطين وجنده وعدته اتباع الهوى والنفس والنفس واقعة بين الجيشين ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من ثغرها وناحيتها فهي تخامر على القلب وتصير مع عدوه عليه فتكون الدائرة عليه فهي التي تعطي عدوها عدة من قبلها وتفتح له باب المدينة فيدخل ويتملك ويقع الخذلان على القلب الخامس والأربعون أن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه وأصدق صديق له عقله والملك الناصح له فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه واستأسر له وأشمته به وساء صديقه ووليه وهذا بعينه هو جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء السادس والأربعون أن لكل عبد بداية ونهاية فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتنوع بحسب ما اتبع من هواه بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه كما قال القائل مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا فلو تأملت حال كل ذي حال سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره على عقله ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العزة والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس قال أبو علي الدقاق من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله تعالى في حال كهولته وخيل المهلب بن أبي صفرة بمن التما نلت قال بطاعة الحزم وعصيان الهوى فهذا في بداية الدنيا ونهايتها وأما الآخرة فقد جعل الله سبحانه وتعالى الجنة نهاية من خالف هواه والنار نهاية من السابع والأربعون أن الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل ومتابعه أسير لكل سيء الملكة فمن خالفه عتق من رقه وصار حرا 
وخلع الغل من عنقه والقيد من رجله وصار بمنزلة رجل سلم لرجل بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون ربما استور سبته شهوة فتعرى ستره فانهتك صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى مالكا وقال ابن المبارك ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع الثامن والأربعون أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبره فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه فهو كمن رغب عن بعرة فأعطي عوضها دره ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش الهنيء ما لا نسبة لما ظفر به من هواه البتة فتأمل بساط يد يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من السجن لما قبض نفسه عن الحرام قال عبد الرحمن بن مهدي رأيت سفيان الثوري رحمه الله في المنام فقلت ما فعل الله بك قال لم يكن إلا أني وضعت في لحدي لم يكن إلا أني وضعت في لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى فحاسبني حسابا يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة فبين أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع حسا ولا حركة إذا سمعت قائلا يقول سفيان بن سعيد فقلت سفيان بن سعيد فقال تحفظ أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما قلت إي والله فأخذني النفار من كل جانب وقال عبد الرزاق بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة وقال إن رأيتم سفيان فاصلبوه فجاءوا ونصبوا الخشب وطلب ورأسه في حجر الفضيل فقال له أصحابه اتق الله عز وجل ولا تشمت بنا الأعداء فتقدم إلى الأستار ثم أخذها بيده وقال برئت منه إن دخلها أبو جعفر فمات قبل أن يدخل مكة فتأمل عاقبة مخالفة الهوى كيف أقامه في هذا المقام التاسع والأربعون أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد ليعلم أهل الجنة من أهل من أهل الكرم اليوم ليعلم أهل الجمع من أهل الكرم اليوم ألا ليقم المتقون فيقومون إلى محل الكرامة وأتباع الهوى ناكسوا رؤوسهم في الموقف في حر الهوى وعرقه وألمه وأولئك في ظل العرش الخمسون أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه فإن الشاب المؤثر لعبادة ربه على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك والرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عز وجل وخالف هواه والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشيته إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ وهم منتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء وأن يجعل هوانا تبعا لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير قلت 
تم الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى وكان ذلك في صبيحة يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الآخر لعام 42 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته